0: Herzlich willkommen zu land Paul. Morgen ist die Klausur in Feld 4 und ähm, ja, ich quatsche euch hier einmal voll, alles, was wir haben müssen. Wo ich hoffe, dass es alles ist, ich garantiere für nichts. Also, zuerst kommen die... <kühm> Zuerst kommen die Merkmale der Volksmärchen nach Lüthi. Da gibt es die Eindimensionalität, die Flächenhaftigkeit, die typischen Handelnden, die typische Handlungsstruktur, den Dreierrhythmus und die Formelhaftigkeit. Es sind nicht immer alle Merkmale nachweisbar. Und die Merkmale sind von der Naturwissenschaft definiert und nicht von den Gebrüdern Grimm. Fangen wir erstmal mit der Eindimensionalität. Da sind halt beide Dimensionen, also die reale und die fantastische Dimension, die gehen halt ineinander über, also werden zu einer Dimension. Beispiel die Magienmärchen. Beispiele hierfür sind Tiere, Gegenstände und Pflanzen können handeln, denken oder sprechen. Menschen, Tiere, Gegenstände oder Pflanzen können miteinander sprechen. Fantastische Figuren handeln menschlich. Und keiner wundert sich über außergewöhnliche bzw. unrealistische Fähigkeiten von Personen, Tieren und Gegenständen. Und der Held oder die Heldin reflektiert das Handeln nicht. Beispiele in Aschenpuddel sind hierfür zum Beispiel... Ähm, dass die Tauben äh, Aschenviertel Kleidung geben, so machen die ja normalerweise nicht, und äh, dass fantastische Figuren menschlich handeln. Also die Tauben handeln menschlich und sprechen. Hier so ruckedigu, ruckedigu. Ne? Dann gibt es die Flächenhaftigkeit. Die Flächenhaftigkeit verleiht Märchen eine hohe Allgemeingültigkeit und bietet Lesern oder Hörern viel Raum, um sich mit dem Protagonisten zu identifizieren beziehungsweise sich im eigenen Lebensumfeld angesprochen zu fühlen. Es lässt halt Raum für Fantasie und Empathie. Also es können halt, also es gibt so verschiedene Faktoren, zum Beispiel die Figuren, die werden meistens äußerlich kaum beschrieben, also kein Alter, kein konkretes Aussehen. Jetzt zum Beispiel bei Rotkäppchen wird jetzt nicht beschrieben, ist dieses Kind 5 oder ist dieses Kind 15? Es ist bloß ein Mädel mit einer roten Kappe. Ähm, ja, dann eventuell sprechende Namen gibt es halt, aber auch nicht immer. Und dann sind das halt auch so Allerwelsnamen, so Hans, Grete, Marie, Maria, so ist jetzt nicht gerade der seltenste Name. Ja, dann Ortsangaben bleiben halt auch meistens allgemein oder unbestimmt. Also Schloss, Wald, Haus, Küche und dann noch Zeitangaben. Die sind auch meistens sehr allgemein und unbestimmt. Also Abend, Mitternacht, nächster Tag und sowas. Ne? Ja, dann gibt es die typischen Handelnden. Das sind so diese typischen Personengruppen, die es einfach fast in jedem Märchen gibt. Zum Beispiel den Helden. Der ist entweder in der niedrigsten oder in der höchsten Gesellschaftsschicht, also ein Prinz, ein König, eine Königin, Bauern, Tagelöhner, Mägde und Knechte. Dann gibt es den Gegenspieler oder die Feinde, da gibt es halt Menschliche, also die Stiefmutter, die böse Königin und sowas. Oder Doppelnaturen bzw. mystische Wesen wie Hexen, böse Feen, Zwerge und sowas. Und dann gibt es noch die Helfer, die sind immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das sind dann... Meistens men menschliche, zum Beispiel der Jäger bei Schneewittchen und bei Rotkäppchen. Dann Doppelnaturen und mystische Wesen, sind zum Beispiel die Zwerge, die auch im genau richtigen Moment rein zufällig genau da sind. Oder es gibt halt ähm, Gegenstände, die sprechen oder Tiere, zum Beispiel Tauben oder der Knüppel. Ja, die typische Handlungsstruktur, meistens beginnt das Märchen mit einer Ausgangssituation, also ein Grundkonflikt und oder eine Notlage und oder ein Auftrag und oder ein Bedürfnis. Dann kommt es in die Bewältigungsphase, also da wird in der Regel Mut, Durchhaltevermögen, Anstrengungsbereitschaft, Kampf, Überwindung oder Opferbereitschaft gefordert, um dann halt zum Ziel zu kommen, was zum Beispiel die Konfliktlösung sein kann, das Ende einer Notlage, die Erlösung oder Befreiung, die Erfüllung eines Auftrages oder eines Bedürfnisses. Und es ist halt oft mit einem sozialen Aufstieg oder einer materiellen Absicherung verbunden. Zum Beispiel, wenn jetzt hier die Bauerntochter heiratet und dann hat die auf einmal ganz viel Geld. So, you know, ne? Aufstieg. Ja, der Dreierrhythmus ist halt die Symbolkraft der Zahl 3. Ist eine göttliche Zahl, so wegen Dreifaltigkeit, glaube ich. Und äh, ist halt strukturell, ist also eine wichtige Hilfe für Erzähler und Zuhörer beim freien Erzählen und Vorlesen. Zum Beispiel, ähm, Gibt es dann immer so drei Rätsel, drei Wünsche, die Feste dauern drei Tage, oder im Titel steht es halt, dass halt irgendwas mit drei ist, zum Beispiel die drei Spinnerinnen. Und dann gibt es noch die Formelhaftigkeit, das ist das sprachliche Merkmal von Märchen, also zum Beispiel die typische Eingangsformel Es war einmal oder die handlungstragenden Formeln, die ein Märchen unverwechselbar machen. Also was so einfach teilweise mehrfach auftaucht, so Redewendungen oder sowas. Die haben halt auch dadurch einen hohen Wiedererkennungswert und dürfen weder weggelassen werden, noch verändert werden. Und die typischen Schlussformen sind halt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, dann gibt es die Kunstmärchen, die entstanden in der Romantik und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist der Rückgang der mündlichen Erzähltradition. Da gibt es halt verschiedene Merkmale. Also es gibt einen Autor, der namentlich genannt wird. Es gibt ein Schema und charakteristische Merkmale und die haben sie von den Volksmärchen. Es, gibt, also es verwendet halt traditionierte Motive und ähm, fügt Motive des Autors hinzu. Also was will der Autor mit der Geschichte sagen? So, da ist halt ein Ziel dahinter. Ja, die Sprache ist halt häufig stark ironisch oder mit Satire ausgestattet. Der Handlungsverlauf ist komplexer als bei den Volksmärchen. Und häufig gibt es auch kein Happy End. Und es, ähm, die Botschaft für Jüngere ist halt oft nicht zugänglich, aber es ist halt immer eine Botschaft drin versteckt. Beispielautoren sind zum Beispiel Hans Christian Andersen oder Wilhelm Hauf. Ja, dann bei der Zielgruppe sollte man halt auch aufpassen. Ähm, also sollte man bestimmte Faktoren beachten, zum Beispiel das Wortmaterial, also können die Kinder das überhaupt verstehen. Die Satzstrukturen, also sind die Sätze nicht zu lang. Die Komplexität der Handlung, also können, kann meine Zielgruppe dieses Thema auch überhaupt erfassen? Dann die Textlänge und der Gegenstand der Handlung. Ha ja, der Gegenstand der Handlung. Ja, dann gibt es auch noch verschiedene Märchen. Es gibt das Einmotivmärchen. Ähm, also das kann man so ab drei bis vier Jahren verwenden. Da ist die Handlung halt linear, ziemlich schlicht und das ist klar erzählt. Das ist zum Beispiel Sterntaler, der süße Brei oder der goldene Schlüssel. Dann gibt es die Kettenmärchen. Die sind so ab vier bis fünf Jahren. Also es ist eine kettenförmige Aneinanderreihung ähm, und eine und dann Erzählung. Also es sind halt mehrere Sachen, die erzählt werden und es ist halt ein bisschen komplexer. Deswegen ist das für vier bis fünfjährige geeigneter. Es sind Themen aus dem Alltag oder aus der Tierwelt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Rotkäppchen oder der Wolf und die sieben Geißlein. Dann gibt es noch die Schachtelmärchen. Wie der Name schon sagt, ist das alles ein bisschen ähm, ja, da will ich jetzt nicht sagen, aber komplexer. Deswegen sind die erst ab fünf bis sechs Jahren und da gibt es mehrere Hauptmotive, äh, die teilweise auch parallel verlaufen. Es sind Wundermärchen mit Verwandlungen und Wundergaben und Beispiele dafür sind zum Beispiel Frau Holle, Tischlein deck dich oder der Goldesel. Und dann gibt es noch ab sechs bis sieben Jahren die Heldenme Heldenmärchen. Das sind ähm, viele Ereignisse und Geschehnisse und ist halt alles sehr umfangreich. Es sind abenteuerliche Handlungs Schauplätze und dafür sind Beispiele das tapfere Schneiderlein oder der Eisenhans. Dann sollte man ja auch bestimmte Vorüberlegungen treffen, bevor ich jetzt ein Märchen in einer Gruppe vortrage. Also didaktische Methoden und organisatorische Entscheidungen sind dafür nötig. Zum Beispiel, welches Medium setze ich ein? Also lese ich das nur vor? Habe ich ein Bilderbuch? Kam ich die bei? Und der ganze Mist. Ähm, dann halt, welche Methode setze ich ein? Also welche Erzählmethoden benutze ich? Dann die Sitz- und Raumordnung, also ich sollte jetzt vielleicht nicht zwei Kinder, wo ich weiß, das wird, die werden bloß quatschen oder so, die sollte ich jetzt vielleicht nicht nebeneinander sitzen. ich würde die halt auseinandersetzen. Dann welche Sozialform benutze ich, also reden wir danach noch drüber oder lese ich das nur stumpf vor und die Kinder interagieren gar nicht, ähm, finde ich jetzt persönlich doof, aber man sollte das ja immer so ein bisschen ne, gut gestalten, was das angeht. Und dann welche ergänzenden Materialien benutze ich, also vielleicht, dass ich im Nachhinein so um Verständnis oder um die Kinder das nochmal zusammenfassen zu lassen, vielleicht mit Bildern, so was passiert denn hierauf oder sowas ähnliches. Oder ich fange zum Beispiel einen Satz an und die Kinder müssen den beenden. Es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten zur Präsentation eines Märchens. Ich zähle jetzt erstmal auf. Ähm, da wäre halt das bei der Film, das Bilderbuch, Bildkarten, das Puppenspiel, das freie Erzählen, Hörspiele, äh, das Dialogische, erarbeiten, das Darbieten oder das selbsterarbeitende, ne? die Bildkarten und das Vorlesen, dann äh, erstmal Kamishibai, Bildkarten und Bilderbuch. Der Vorteil dabei ist halt, dass es alles bildlich dargestellt wird und das geht halt relativ schnell. Der Nachteil ist hierbei halt die Vorbereitung, also es dauert ja relativ lange, bis man das alles vorbereitet hat und bis man das rausgesucht hat. Dann das Vorlesen oder das Bodenbild. Der positive Aspekt hierbei ist halt, dass die Kinder ihre eigene Fantasie benutzen und es ist halt ein interaktives äh, Gestalten. Dann Nachteil ist halt, dass viel Konzentration nötig ist. Also mit einer jüngeren Zielgruppe würde ich das jetzt vielleicht nicht machen, weil die sich ja noch nicht so gut konzentrieren können. Dann beim Hörspiel ist halt auch wieder viel Fantasie möglich und der Nachteil ist halt zum einen, dass es abhängig vom Erzähler ist. Und es die Fantasie ein bisschen einschränkt, weil beim Hörspiel ja noch mehr, was so Sounds angeht und sowas gemacht wird. Dann beim Puppenspiel, da ist halt, ist halt sehr anschaulich, aber der Nachteil ist hier auch, dass die Fantasie nicht eingesetzt wird. Und beim Film, es ist halt sehr einfach zu verstehen, weil ja alles zusammenspielt, aber hier wird halt auch wenig bis gar keine Fantasie benutzt. Dann äh, Tipps für Märchenerzähler. Also man sollte immer die Ursprungsform benutzen, man sollte freisprechen und wörtliche Rede beibehalten. Man sollte es im Präteritum erzählen, man sollte die Mimik und Gestik einsetzen, man sollte ständig Blickkontakt zu den Kindern halten, weil dann hören die nämlich auch besser zu. Dann sollte man auch eine Wertung vermeiden. Ähm, man sollte auch kein Märchen auswählen, was man jetzt selbst vielleicht nicht mag, weil man es ja dann nicht gut genug rüberbringen kann. Und dieses, äh, also man sollte das Vorlesen gut gestalten, also wichtige Stellen leiser sprechen, und zum Ende hin langsamer werden, also dass die Kinder auch dadurch dann merken, okay, das Märchen ist jetzt zu Ende. Ja, da gibt es auch verschiedene ähm, Methoden. Also man sollte erstmal die erste Rezeption planen. Da kommt es erstmal auf, äh, auf die Handlung und auf den Text an. Also man sollte vielleicht die Sprache vereinfachen oder den Text gegebenenfalls kürzen und das immer auf die Zielgruppe anpassen. Dann sollte man halt auch äh, darauf achten, präsentiere ich das vollständig, präsentiere ich das äh, abschnittsweise oder lasse ich den Schluss weg, dass die Kinder sich den selber denken können. Dann gibt es da wieder auch verschiedene ähm, Methoden, also das Darbieten und Präsentieren mit Hilfe eines Mediums, das Erarbeiten und oder Zentrieren, auch wieder mit Hilfe eines Mediums. Also das Erarbeiten und Zentrieren ist halt dann wieder dialogisches Arbeiten. So, da fragt man dann halt, okay, wie könnte es denn weitergehen, was glaubt ihr denn, wie es weitergibt? Oder für die Grundschule ist das, glaube ich, eher praktischer, ähm, das Aufgeben. Also wenn ich jetzt sage, okay, hier ist das Märchen und dann liest es jetzt jeder von euch und dann sagt ihr mir, was darin passiert. Ja, man sollte dann, wie gesagt, das Medium festlegen, die Sozialform festlegen und die Sitzordnung festlegen. Ähm, dann, um damit die Kinder das auch verarbeiten, gibt es halt verschiedene Beispiele. Man könnte das Märchen nacherzählen lassen, man könnte Szenen nachstellen lassen, man könnte Eindrücke zeichnen lassen, bekannte Lieder singen. Hier Hänsel und Gretel verliehen sich im Wald und sowas. Man könnte mit Bildkarten arbeiten oder Gespräche über Figuren führen. Also entweder über Figuren sprechen oder dass die beiden halt die Figuren sind. Zum Beispiel mit einem Märchentelefonat. Dann kann man auch die kreative Weiterentwicklung planen, was dann eher was für die Festigungs- und Meisterungsphase ist. Also man könnte eine Fortsetzung zeichnen, man könnte neue Szenen und Figuren hinzufügen. Man könnte das Märchen szenisch darstellen, also wie wir es gemacht haben im Theaterprojekt man könnte eine Klanggeschichte dazu machen, man könnte das auch parodieren, also so ein bisschen lustig, so Rotkappe und sowas und ähm, man könnte halt auch so Märchenrätsel machen. Und äh, die Planung der verschiedenen Phasen hängt von der Zielgruppe, der Einrichtung und oder dem Anleiter ab, also das ist dann nochmal alles ziemlich individuell und dann kommt jetzt noch die Volksmärchen, also welche Bedeutung haben Volksmärchen überhaupt? Sie sind äh, fast ausschließlich für Kinder gedacht, von Pädagogen in den 60ern wurden sie halt als grausam und unrealistisch gesehen und haben eine schädigende Wirkung auf die Kinder. Könnt ihr euch jetzt selbst entscheiden, ob ihr das so empfindet oder nicht. Dann ähm, für Kinder bis sechs Jahren, die leben halt im magischen Realismus, also für die ist das nochmal eine Spur. So Wir wissen jetzt, ja okay, eine Pflanze spricht jetzt nicht, aber für ein Kind vermischt sich halt die Fantasie und äh, die reale Welt auch. Und es wird gleichermaßen genutzt. Dann ist bei, sind bei Volksmärchen die Handlungsstrukturen meist einfach für Kinder zu verstehen. Und es gibt allgemeine Figuren und die bieten dann halt auch Orientierung. Das Kind fühlt dabei dann halt meistens Spannung oder identifiziert sich mit den Figuren. Äh, die haben, also die Märchen haben meist auch ein kindliches Weltbild, also das Böse verliert, das Gute gewinnt. Und es werden Textstellen oft wiederholt, also gleiche Textstellen. Also, wie ich das schon mal gesagt habe, mit dem. Ähm, mit dieser Dreierregel, dass halt irgendwas immer wieder gesagt wird, was den Kindern halt auch nochmal Orientierung gibt und was auch für die Kinder einen ähm, Wiedererkennungswert hat für die Kinder. Also wenn ich jetzt, ich überlege, ob mir jetzt was einfällt, aber allein wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ein Mädchen mit einer roten Kappe, dann sagen die zu mir, also dann sagen Kinder halt zu mir auch so, ja, das Rotkäppchen. Also es hat immer was, was, womit man genau das Märchen identifiziert und kein anderes. Es also die beschäftigen sich halt mit menschlichen Grunderfahrungen, haben auch verschiedene Symbole, also für Liebe, für Macht und sorgen dafür auch für eine Bildsprache. Und ähm, es enthält halt eine Entwicklungsgeschichte und die Kinder fühlen sich von dem Bedeutungsgehalt angesprochen und können sich in das Geschehen hineinversetzen. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt einigermaßen verstehen. Wenn nicht, guckt in euren Hefter. Ich wünsche uns ganz viel, ganz viel Glück morgen und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und für eine 3 reicht es, glaube ich, allemal. Bis denn.